0: Hallo meine lieben Zuhörer, hallo mein lieber Carsten, mhm. hallo mein lieber Max und hallo meine lieben Zuhörer, Ja, verrat uns doch mal, was du für heute geplant hast, du hast ja so eine nette Idee, die noch keiner
1: vorher hatte, die vor allem unsere Zuhörer noch nicht gelesen haben, natürlich, ihr habt's gelesen, wir machen ein Quiz, hatten wir noch nicht. Wir hatten tatsächlich auch bisher die Idee noch nicht, obwohl es ja noch nicht mal unüblich ist, sowas auch als Podcast zu machen. Genau das werden wir heute machen. Jeder von uns hat nämlich fünf Fragen vorbereitet. Die werden wir abwechselnd vortragen und für jede richtig beantwortete Frage gibt es einen Punkt. Wer am Ende am meisten Punkte hat, gewinnt diese Quizrunde. Und falls der unwahrscheinliche Fall eintritt, dass wir beide gleich viele Punkte haben, ja, dann müssen wir uns noch was einfallen lassen, weil ich habe nämlich keine sechste Frage, aber das sehen wir dann, das kriegen wir schon hin, Carsten. Mache ich mir bei dir auch keine Gedanken, du hast da sowieso mal schnell was in petto,
0: aber ich habe locker schon ein, zwei Nervfragen, sodass ich es hinbekomme, dass ich auf jeden Fall gewinnen
1: werde. Das ist ein entscheidender Punkt, denn wir haben nämlich nicht wirklich den Schwierigkeitsgrad besprochen oder irgendwas. Das heißt, es kann natürlich sein, dass ich verliere. Und dann liegt es natürlich auch nur daran, dass der Carsten viel schwerere Fragen aufgeschrieben hat und sich ausgedacht hat als ich. Das ist der einzige Grund natürlich.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich nochmal so drüber fliege, sind ja nur fünf Stück, vor allem voran. Ich meine, drei von denen hast du extrem gute Chancen und bei zwei würde ich fast schon sagen das wird
1: schwer, aber nicht unfair. Dann lass uns direkt zur Sache kommen, Carsten. Ich fange an mit meiner ersten Frage für dich. Und bei dieser Frage geht es um einen Spieleklassiker, einen Ego-Shooter-Klassiker, den du endlich nachgeholt hast vor einiger Zeit. Und zwar ist die Rede von No One Lives Forever. Und ich möchte von dir wissen, wie ist der Name der feindlichen Organisation, gegen die man in No One Lives Forever kämpft. Okay,
0: Kacke, da muss ich drauf kommen. Ich, ich werde da auch drauf kommen, warte. Das liegt mir schon halb auf der Zunge. Das Spiel hat mich auch echt nachhaltig beeindruckt, muss ich mal schon, während ich so ein bisschen nachdenke, dazu sagen. Weil, dass das noch so gut funktioniert, obwohl es ja nicht mehr wirklich Toll aussieht, der ist schon ordentlich gealtert, aber der funktioniert nach wie vor noch. Ist echt ein geiles Spiel und ich hatte den ja zum ersten Mal gespielt in meinem Leben. Ein richtig tolles Spiel, versprüht so viel Charme. Harm, die Organisation heißt Harm und ich
1: meine, es ist auch eine Abkürzung. Aber es stimmt, ne? Natürlich, das stimmt. Absolut richtig. Die Organisation heißt Harm, H-A-R-M, mit Punkten getrennt und. Oh. Jetzt kannst du einen Bonuspunkt noch dir kassieren, wenn du weißt, für was das jetzt steht, diese Abkürzung.
0: Ja, ja, ja. <lacht> äh, oh Gott, gib mir mal ganz kurz. Vielleicht kann ich irgendwas hinzimmern. Krieg ich vielleicht einen halben Bonuspunkt, wenn ich was sehr Kreatives hin hinzimmer? Nein. <lacht> hm. Nee, da merke ich, äh, ich kenne mich da natürlich gut genug. Mir liegt das noch nicht mal wirklich ansatzweise auf der Zunge. Da werde ich vermutlich auch, wenn ich jetzt fünf Minuten drüber nachdenke, leider nicht drauf kommen.
1: Das ist gar nicht so schlimm, weil es gibt nämlich keine konkrete, ja, konkreten Spruch oder äh, nicht, nicht eine konkrete Aussage, wofür das steht. Das habe ich nämlich wirklich recherchiert. Es gibt wohl in dem Spiel ein Dokument, was man lesen kann irgendwo, und da ist wohl irgendwas beschrieben, für was das stehen soll. Aber in dem gleichen Dokument steht danach, ach nee, doch nicht, ähm, da müssen wir uns noch irgendwas aussuchen oder ausdenken. Das heißt, es gibt quasi eine Anspielung, die aber eher ein Gag ist. Aber so wirklich definiert ist es in dem Spiel nicht, für was es steht. Insofern, kleine Trickfrage. Den Bonuspunkt hättest du natürlich gar nicht bekommen können, Carsten. Der Nachteil an einem Podcast ist,
0: dass man deine... Blöde Grinsefresser halt gerade nicht sehen kann. <lacht> aber gut, gefällt mir. Im Endeffekt bin ich zufrieden, aber ja, generell, ich habe von dem Spiel so viele Bilder noch vor Augen. Ich habe kurz überlegt, ob du jetzt kommst mit, nenne wenigstens eine dieser schlecht übersetzten Tafeln, Warnenschilder, die dort stehen in diesem Spiel <lacht> und irgendwas in der Art, ja. Äh, weil dafür ist es ja auch. Dafür ist es berühmt, ist falsch ausgedrückt, aber diese Übersetzungsfehler, die sind ja auch wirklich trotzdem bekannt und das ist auch saulustig,
1: wenn du das siehst, ja. Ja, dann mach mal weiter. Du hast einen Punkt, ich null. Deine Frage Nummer eins. Dann möchte ich halt doch auch ganz klassisch
0: beginnen mit der Frage, von der ich der Meinung bin, dass sie am leichtesten ist. Castlevania, die viel berühmte Reihe, die du so abartig liebst, <lacht> Die Frage wird aber nicht so schwer, keine Angst. Du kennst den Familiennamen, der Dracula immer wieder bekämpft und generell das Böse? Jawohl. Oh, okay. Die Frage, die ich aber an dich habe, ist Im NES Castlevania von 1986, im dritten Level, hinter der zweiten Tür <lacht>
1: nein, nein, Ja?
0: Nein. Ich weiß genau, ja. Die Frage ist ganz einfach da ist zum ersten Mal dieser Protagonist aufgetaucht und wie heißt er? Also im Prinzip, wie heißt der Hauptcharakter von dieser berühmten Familie? Das ist auch wenigstens der kleine Hinweis, weil du kein Castlevania-Fan bist. Wie heißt der erste Protagonist aus dem Castlevania NES 1986? Du hast ja gesagt
1: eben, die Familie kennst du den Namen. Ja, den Nachnamen, weil die Van Helsingen heißen. Die Dracula bekämpfen.
0: Also, du hast wirklich keine Ahnung, wie die berühmte Familie aus der Castlevania-Reihe heißt.
1: Lass mich hier noch mal überlegen. Überlegen, aber. Ich kann dir halt nur keinen weiteren Tipp mehr
0: geben, aber der Name taucht in den allermeisten Castlevania-Spielen auf.
1: Ich weiß, dass Teil 2 Simon's Quest heißt. Ne? Also, Simon Simon ist irgendein Charakter in dieser Serie anscheinend. Ich weiß aber nicht, ob der in Teil 1 schon vorkommt. Ja, dann tut's mir
0: leid, dann war das doch keine so einfache Frage. Also von Castlevania habe ich leider gar keine Ahnung. Okay, da hätte ich jetzt wirklich gedacht, dass du das höchstwahrscheinlich weißt. Ich gebe dir gerne noch einen kleinen Moment Bedenkzeit. Ich glaube, ich bin auch so fair und sage, der Vorname stimmt schon mal, denn du hackst ja wirklich bei dem Familiennamen, wo ich dachte, das kennst du auch. Und wahrscheinlich fällt es dir auch gleich wie Schuppen von Augen, wenn ich ihn aussprechen werde.
1: Das muss wohl so sein, ja, weil, weil wahrscheinlich habe ich das schon gehört. Aber ich habe keine Ahnung. Die spielen ja immer mit Alucard, ne? Also Dracula andersrum. Aber, boah, wie der heißt mit Nachnamen. Ich, ich, ne, ne, ne. Keine Ahnung, keine Ahnung. Okay, da muss ich aber echt sagen, das habe ich wirklich falsch eingeschätzt. Ich
0: meine, wir beide haben natürlich Spielereien auch von damals, die wir nicht so besonders gut kennen. Aber trotzdem kennt man ja oft solche. Ich sag mal trotzdem vorsichtig, Klassiker oder alten Bekannten. Die Familie heißt Belmond. Das hast du garantiert schon mal gehört.
1: Kann sein, aber kann ich mich nicht dran erinnern. Was, echt? Nein. Gut. Aber es ist du wohl weißt wirklich auch,
0: so: Fragen über Namen sind so eine Katastrophe aus. bei dir.
1: Kannst du vergessen, Namen? Dann tut mir das leid.
0: <lacht> aber ja, ich bin halt auf dem besten Wege zu gewinnen.
1: <lacht> Ganz klar. Wie ich schon sagte. Das liegt natürlich daran, dass deine Fragen viel schwerer sind. Aber kommen wir zu meiner Frage Nummer zwei. Schauen wir mal, ob wir das jetzt ändern können. Meine zweite Frage ist eine Hardware-Frage. Denn bei Zocken geht es auch immer um Hardware. Ja, und natürlich jetzt nicht mehr zur Konsole. Hä? Nein, es ja, geht natürlich. um PC-Hardware. Bin ich gespannt. Und zwar möchte ich von dir wissen, welche Grafikkarte von AMD platziert sich leistungstechnisch Ungefähr in die Lücke zwischen NVIDIA GTX 2060 und 2070. Ich wiederhole die Frage nochmal. Welche AMD-Grafikkarte, die man aktuell erwerben kann auf dem Markt, ist leistungstechnisch zwischen einer NVIDIA GTX 2060 und 2070 einzuordnen?
0: Du brauchst nicht so langsam zu reden. Ich habe die Frage <lacht> verstanden, ja. Aber... Äh, ich werde sie nicht beantworten können aus dem einfachen Grund. Und mich ärgert es trotzdem, ich gucke so viel Digital Foundry-Videos. Und genau da hast du ja diesen Kram permanent und kriegst ihn im Vergleich angezeigt. Aber der simple Grund ist, mir langt schon, dass ich mir die nvidia Bezeichnung merke. Die geben generell diese ganzen Modellbezeichnungen, die finde ich auch zum Kotzen. Mir geht das auch alles auf den Sack, dass ich jeder so einen Dreck merken muss, statt dass man es mhm. einfach nur nennen würde Nvidia 1, 2, 3, 4 oder so. Ja Klar, es ist halt so aber ich kann dir nicht sagen, was für eine AMD das ist. Ich schmeiße da alles immer wild durcheinander. Ich werde nicht drauf kommen, vor allem weiß ich nicht, was da aktuell die Leistung oder, oder eine der Mitleistungsstärksten ist. Ich komme gerade wirklich gar nicht ansatzweise auf irgendeine Namen bzw. Zahl. Ich werde dir das nicht beantworten können. Kacke. <lacht>
1: Gut, dann schaust du natürlich den Kanal, der sich 80% der Zeit damit beschäftigt, ob die Switch-Version 36 Frames hat <lacht> oder 34. Das ist nicht unbedingt der ideale Kanal für sowas, Aber interessant. Ich hätte gedacht, das würde dir sehr viel einfacher fallen. Und du würdest jetzt nur noch vielleicht zögern, ist es die AMD oder die AMD-Grafikkarte ja, oder so. Ja, ne? spontan
0: AMD Vega 580, so bam. <lacht> <lacht>
1: Die gibt es, glaube ich, gar nicht mehr käuflich zu erwerben keinen im Moment, Plan, weil, weil die, weil die <lacht> nämlich schon zu alt ist. Ich habe keinen Plan. Vor allem, wenn die Zuhörer die Folge in ein paar Jahren nochmal hören. Nein, die richtige Antwort ist die RX 5700 bzw. 5700 XT. Hätte ich beides gelten lassen.
0: Jo, okay, das war auch vorher ein Gag, dass der vierstellige Bereich da ist, dachte ich mir noch. Aber ich habe noch nicht mal ansatzweise mehr die Zahl
1: gewusst. Und okay, sind die auch bei einer RX-Bezeichnung, okay? Ja, die fangen mit RX an und dann gibt's halt die normale und dann halt mit dem XT hinten dran. Das ist so ein bisschen wie bei Nvidia mit, den, mit dem TI hinten dran, was die ja, ja irgendwann eingeführt haben. Ne? Dann gibt's irgendwie eine, früher hattest du eine 2070 oder 20, äh, 20 sag ich, natürlich nicht 20, sondern irgendwie eine... Eine 860, 960 und dann gab es immer noch eine TI, ne, eine 950 und eine 950 TI und so weiter, die dann ein bisschen stärker eben war. Und so hat es jetzt ja im Prinzip AMD übernommen, aber nicht mit TI, sondern mit XT hinten dran. Aber das ist im Kern die gleiche Grafikkarte. Ne, das sind zwei Varianten von der einen Grafikkarte. Ja, Carsten, bei Hardware bist du immer noch schwer hinterher, merke ich. Ich habe meine Aussage begründet. Ja, mich <lacht> interessiert AMD
0: aktuell nicht wirklich, wobei ich sagen muss, es könnte trotzdem ganz interessant werden, aber ich weiß nicht wieso, ich glaube klassisch Bauchgefühl, aber ich bin halt jemand, der tendiert zur Intel-NVIDIA-Kombination, wird sich aber auch alles zeigen, wie es entwickelt, dafür habe ich dich ja unter anderem auch, wenn mir ein wirklich nagelneuer Rechner dann ins Haus steht, äh, werde ich das mit dir abklären. Und dann werde ich mir schon die AMD RX 10.325 wahrscheinlich holen. Ja, werden wir dann sehen.
1: Ja, dann bleiben die Punkte gleich. Du ein, ich null. Und jetzt aber deine zweite Frage an mich. Ich bin gespannt. Monkey Island. Da,
0: da, da, da. So. Du siehst schon mal ganz zuversichtlich aus. Ich denke, das passt. Pass mal auf. Monkey Island 1. Welche drei Prüfungen muss Guybrush Reapwood ablegen, um Pirat zu werden? Erinner dich einfach mal ein bisschen dran. Das ist eine gute Frage, ja, die ist echt gut. Ich habe das auch gespielt. Du wirst auch, auf eins kommst du garantiert, und du wirst dich bestimmt an ein zweites relativ schnell erinnern. Und dann schauen wir mal, ob das dritte halt auch noch kommt. So ein bisschen ist es ja auch schon klassisch angelehnt, auch wenn die Präsentation natürlich etwas äh,
1: lustig, interessant gemacht ist? Also bei einem bin ich mir sehr sicher und zwar ist die Prüfung, dass das Be dieses Beleidigungsduell und das macht man, weil man, glaube ich, ein Schwert oder ein Degen braucht oder so ein S Säbel oder sowas, ne, so eine Waffe. Das lasse ich gelten. Du musst den Schwertkampf meistern, du
0: trittst nämlich gegen die Schwertmeisterin an. Stimmt, genau, Die gegen die Schwertmeisterin. Genau, sowas. So bei diesen ja. Kämpfen, ja. die ja wirklich nur durch diese Wortgefechte ablaufen, lernst du nämlich Antworten. Und das wird bei dieser Schwertmeisterin nochmal dann variiert. Du hast deine Antworten parat, die hast du gelernt, die sind auszuwählen und du musst dann aber raffen, in welchem Zusammenhang die stehen, also sie formuliert es um letzten Endes nur ne? und du musst dann trotzdem die richtige Antwort drauf geben, um zu gewinnen, jawohl, das ist
1: die erste Sache. Aber hat man dann nicht auch irgendeine neue Waffe bekommen dann, irgendein Schwert oder sowas von ihr oder so?
0: Nee, Habe falsch im du, Kopf? Du kriegst ein T-Shirt, auf dem draufsteht, dass du die Schwertmeisterin äh, besiegt hast. Ach, stimmt, ja, stimmt.
1: Er ist ja sehr nah an der Waffe.
0: Das ist einfach so gut.
1: So, jetzt wird's aber spannend. Zwei fehlen noch. Was hat man auf der ersten Insel noch alles gemacht? Ich gehe jetzt mal ganz grob dran, weil ich mich ungefähr noch dran erinnern kann, was es da für Orte gab, an denen ich war und was man da machen musste. Ah, Das ist echt schon Moment her. Ähm, und ich muss auch dazu sagen, auch wenn das Spiel natürlich legendär ist und man immer wieder davon hört, was guckt oder was auch immer, es zählt für mich nicht zu meinen Lieblingsspielen, weil ich ja nicht der größte Fan von diesen alten LucasArts-Spielen bin. Bis auf Loom. Loom hat mich absolut umgehauen. Ja, du hast es halt nicht hundertmal durchgespielt wie ich, das
0: ist schon klar. Ganz genau. Aber Loom muss ich auch noch mal einhaken, den habe ich ja auch nachgeholt, Das ist der ist ja dermaßen gut. Als Kind habe ich den halt nie hinbekommen, da ist der glaube ich auch, der ist nicht für Kinder, aber es ist ein geiles Spiel.
1: Also ich weiß, dass man irgendetwas noch in dieser Kneipe, die ganz am Anfang ist, macht, da muss man irgendwas ins Bier machen, irgendwas in der Küche, aber ich weiß nicht mehr genau warum, was das Ziel da war, da bin ich mir nicht mehr ganz sicher.
0: Ist schon grundsätzlich richtig, aber in erster Linie sitzen da einfach nur die drei Piraten, die dir diese genau. Aufgaben geben. Genau. Denk mal eher weg von irgendwelchen Bildern oder Rätseln, sondern mehr in Richtung, was sind denn klassische Sachen, die ein Pirat so macht. Es gibt vor allem noch eine Sache, die ist ganz, ganz typisch und bezeichnend für Piraten. Wenn du an Piraten denkst, an, an was denkst du zuerst, wo, worauf die immer aus sind?
1: Ja, man muss einen Schatz finden, ne? Wie, genau, genau, das genau ist stimmt. Punkt Nummer zwei. Genau, genau, man muss mhm. einen Schatz finden. Und jetzt, oh, aber was war das nochmal auf der Insel? Die, genau, genau, man man, man man sucht nämlich diese Karte oder muss nach der Karte gehen irgendwie, genau, ne? Genau. Und äh, aber was war denn der Schatz dann? Boah, ich glaube, da komme ich nicht mehr drauf. Man buddelt den auch aus, wenn man an der Stelle ist, glaube ich, in Monkey Island 1. Aber was man da findet, weiß ich nicht mehr.
0: Das war ja auch gar nicht die Frage. Ne? Also, das musst du nicht ja, beantworten. Ja. Das ist
1: halt nett, sich dran zu
0: erinnern. Aber mir ging es ja nur darum, was muss er machen. Und da hast du ja jetzt schon zwei von dreien. Es macht auch nichts. Ich gebe dir auch gern noch so einen kleinen Anschubser, weil es läuft trotzdem sehr gut. Und ich
1: weiß, du hast es grundsätzlich. Also. Ja, lass es mich selber nochmal versuchen, bevor du mir vielleicht noch einen Tipp gibst. Und zwar weiß ich, das kann aber auch sein, dass es nach diesen drei Prüfungen kommt, dass man ein Schiff. Brauch. Weil ein echter Pirat, der hat ja auch sein eigenes Schiff, so ein echter piraten -Captain. Und das muss man dann ja bei diesem Autohändler, Schiffshändler-Typ irgendwie kaufen oder was auch immer. Aber das ist ja keine Aufgabe. Das ist ja ne, keine Tätigkeit, die ein Pirat ausübt, sondern man braucht halt ein Schiff. Aber was war das andere? Man kämpft, man sucht einen... Schatz, was machen denn Piraten noch so? Ich sag jetzt einfach mal noch mal laut meinen Gedankengang, ja. Irgendwie muss ich wieder halt an diese drei Piraten denken, die dir auch diese Aufgaben geben, die da ganz vorne in dieser Kneipe in, in dem Kaff sind. Und irgendwie meine ich mich erinnern zu können an sowas wie so eine Art sauf oder so. So nach dem Motto, ein Pirat muss auch mega viel trinken können und man muss da so einen, so einen Saufwettbewerb gewinnen. Aber pff, ich bin mir unsicher. Was macht man noch in Monkey Island 1 auf der Insel? Man ist eine ganze Zeit lang in dem, in dem Zelt, in diesem Zirkus, wo man irgendetwas benötigt. Stimmt, jetzt fällt es mir mal wieder ein, den Schatz findet man im Wald. Da muss man durch dieses Waldlabyrinth gehen, ne? Und da Perfekt. dann buddeln. Stimmt, genau. jetzt fällt es mir auch wieder Exakt.
0: ein. Ich weiß nur leider auch nicht mehr, was drin ist. Ich meine, es war sowas wie: ja, wunderbar, du hast den auch endlich gefunden. Jetzt äh, nimm dir einfach irgendwie ein, eine Sache raus und leg den Scheiß wieder zurück, damit der nächste ran kann. Mhm. Ich meine, so war das, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
1: So, Hauptsache verarschen, dass es nichts Besonderes ist, dass du den Schatz gefunden irgendwie hast. Irgendwie sowas, so. na ja. Ja.
0: Aber ja, das bist Dritt. aber gerade auf dem falschen Weg. Ähm, ich sag wenigstens mal, wir reden von der Aufgabe, die du erledigen musst im Haus der Gouverneurin.
1: Im Haus der Gouverneurin? Was hat man da gemacht? Man hat eine Bestie erlegt, glaube ich, oder sowas. Kann es sein? Nee, du hast zwar hm. vorne dran die, die Pudel oder diese mini betäuben müssen, aber. Nee, muss ich, muss ich kapitulieren, leider. Ich, hab, ich weiß nicht mehr, was man da gemacht hat. Den Punkt ich weiß ich noch, dass man so runtergefallen ist irgendwie, ne? so durch das Haus gepoltert und gefallen ist. Und dann ist man auf einmal wieder vorne. Aber was da genau das Ziel war, boah, nee, 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 muss, ja, ich, du wirst muss aufgeben.
0: Du wirst erwischt von dem Bodyguard von ihr, weil du nämlich dort einbrechen musst, um einen Diebstahl zu vollführen. Du musst nämlich dieses Idol klauen. Du wirst ja dann auch, nachdem der dich niedergekloppt hat, nämlich ähm, am, am Hafen unten, wirst du angebunden an dieses Idol, obwohl du es vorher noch tragen konntest und im Inventar hattest. Und dann wirst du da runtergezogen. Und das ja, ist auch ein weiterer ja. Gag, weil er sagt, er könnte so und so viele Stunden die Luft anhalten. Was du tatsächlich im Spiel machen kannst, du säufst erst nach der Zeit ab.
1: Ja, da kann ich mich noch dran erinnern an die Szene. Wie schade, man da unter Wasser schade, ist. Aber schade, nee, 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 da wäre ich jetzt echt ums Verrecken nicht drauf gekommen
0: auch schade, Schwertkampf, Schatzsuche und halt was klauen, ja. Eigentlich halt schon naheliegend, aber ich weiß, wie es einem geht, wenn man an alle möglichen Bilder denkt und Rätsel und so weiter und so. Da
1: ist so viel Ja, vor allem ist Diebstahl jetzt wirklich nicht unbedingt, weiß nicht, Piraten ja, halt doch. so
0: klassisch so auch Brandschatzen und Rauben und der ganze Überfallen Krampel. halt, ne? Ja, so eben, andere Schiffe ja.
1: überfallen. Ja, es hat eine gewisse Logik, aber nee, nee, wäre ich echt nicht drauf Aber gekommen, das mit ne? dem Saufen hätte ich auch begrüßt. Auch eine gute Idee. Gefällt mir
0: gut. Gefällt mir echt.
1: Finde ich spontan, aus dem Bauchgefühl, würde es eher zum Piraten passen, als irgendwas zu klauen aus dem Haus. Die, ne? drei, die ein, drei sind ja nur am Saufen du da. Musst, du musst die drei und, unter den Tisch saufen, ne?
0: Aber ansonsten muss ich sagen, finde ich, ist das echt eine schöne Frage. Und, äh, das denke, ich kriege auch einen ganz gut hin. Aber du warst ja auch knapp da. Da könnte man vielleicht einen halben Punkt geltend machen. Da schauen wir mal.
1: Schauen wir später, ob, ob ich den noch benötige oder nicht. Ja. ja, dann bleibt der Punktestand unverändert. Du ein, ich null. Und jetzt kommt meine Frage Nummer drei an dich. Bei dieser Frage geht es um einen spiele Und zwar einen ganz bestimmten Spiele-Client. Und zwar den meistgenutzten Spiele-Client weltweit, also Steam von Valve. Ja. Und zwar lautet meine Frage, wie viele Spiele sind, ungefähr natürlich, im Jahr 2018 auf der Plattform Steam veröffentlicht worden? Dir ist klar, dass das sehr viele Spiele waren und dass man die genaue Zahl eigentlich gar nicht äh, so äh, Ja, die weiß keiner, das muss man nachgucken. Deswegen, habe ich ein Auge zugedrückt, und gebe dir drei Antwortmöglichkeiten. Das finde ich sehr lustig, denn so eine Frage kommt tatsächlich auf dich noch zu, obwohl <lacht> wir das unabhängig voneinander
0: gemacht haben. Sehr so eine gut. kleine Schätzfrage und ich habe mir auch gedacht, ich gebe dir da drei Versuche, das macht einfach Sinn. Das heißt, du sagst mir also im Endeffekt höher oder niedriger, ja. Also, wie viele Spiele
1: wurden 2018 auf Steam veröffentlicht? Warum eigentlich 2018? <lacht> Weil die Zahlen für 2019 noch nicht offiziell verfügbar ah, okay, sind alles klar. zum Zeitpunkt der Aufnahme.
0: Gut, ähm, tatsächlich habe ich da überhaupt keine Relation. Ich gehe einfach mal am ersten Gefühl. Ich habe ja drei Versuche, deswegen bin ich spontan und fuck, da werden ja hunderte von Kleinscheißspielen schon allein veröffentlicht. Ähm, ich frage mich nur, ob wir wirklich in so einen hohen Tausenderbereich kommen. Ich
1: sag dir mal die drei Antwortmöglichkeiten. Ah, ach so, okay. Und du sagst dann, welche davon richtig ist. Ja gut, das ist noch leichter. Multiple Choice, ab geht's. Antwort A, ungefähr 9.000 Spiele. Antwort B, ungefähr 14.000 Spiele. Antwort C, ungefähr 19.000 Spiele. Das ist das, was ich spontan nehme, aus dem
0: einfachen Grund, weil ich direkt vom Gefühl her bei 23.000 tatsächlich war. Ja, Ist immens hoch, aber ich weiß nicht, warum. Irgendwas schwirrt in meinem Kopf rum. Da kam auch so abartig viel, dass es mich mal komplett überrascht hatte. Ähm, liege ich damit auch tatsächlich direkt schon richtig?
1: Damit bleibt es bei der alten Punktzahl. Du ein, ich null. <lacht> Jetzt ja, sag mal, sind es dann doch nur die neun, oder was? Jawohl, es sind nur 9000. Es gibt sehr hohe Zahlen, die man hört. Das kam aber, glaube ich, daher, und daher hast du es wahrscheinlich auch im Kopf, denn ich glaube, 2016 oder so war der Zeitpunkt erreicht, wo in einem Jahr mehr Spiele veröffentlicht wurden, als in den ganzen Jahren, seitdem es Steam gibt, zuvor aufsummiert Ne, das heißt, da kamen in einem Jahr irgendwie 7.000 Spiele raus oder sowas und es gab auf der Plattform auch nur 7.000 Spiele. Das heißt, äh, aufsummiert waren wir dann schon bei 14.000 ne, und dann kamen noch 2.17 dazu oder so und wahrscheinlich gibt es insgesamt irgendwie ne, diese, diese um die 30.000 das ist wahrscheinlich die Zahl, die du dann irgendwann mal vor ein, zwei Jahren gehört hast. Damals waren es dann ein paar 20.000. Das wäre jetzt mal vielleicht so ein Erklärungsansatz. Aber es sind 2018 tatsächlich ungefähr zi sogar ziemlich genau, ich glaube, 9045 oder so Spiele auf Steam veröffentlicht worden. Na gut, aber ja, es ist tatsächlich
0: genau so, wie du es gesagt hast. So ist das irgendwie in meinen Kopf gelangt. Es ist, es ist aber nach wie vor, das ist trotzdem wahnsinnig viel, so oder so, ja. Aber klar, da habe ich. Extrem viel höher gegriffen, na gut. Ja, aber dann bin ich schon wieder dran. Und ich glaube, ich mache es gleich genauso, damit er es wieder kotzt. <lacht> Mach das. Ich habe tatsächlich noch eine Frage nach einem Namen.
1: Oh, toll. <lacht>
0: Und zwar aus der nächsten Lieblingsreihe von dir, mm. Metal Gear Solid. Ja. Yeah. Das klingt jetzt erstmal wie eine absolut für dich komplett unlösbare Aufgabe und die schwierigste Frage schlechthin. Und nein, es ist nicht so einfach, wie heißt Solid Snakes Zwillingsbruder. Das würdest du hinbekommen? Snake?
1: Nein. Äh,
0: ist schon mal richtig, äh, lasse ich aber noch nicht gehen. mir geht es um den Vornamen. <lacht> aber das ist nicht die Frage. Also, der würde Liquid heißen, ne? Wir haben Solid und Liquid, da lasse ich auch immer wieder drüber kaputt. Ja, ja, ja. Da waren die wieder auch einfallsreich. <lacht> Nein, die Frage, die ich habe, ist, wie heißt ein Charakter aus Metal Gear Solid, der nach einem Informanten aus dem Watergate-Skandal und einer gleichnamigen Sexualpraktik benannt ist? Das war gut, yes. ja, ja. Was? Yes. <lacht> Alter. Es gab einen Informanten beim Watergate-Skandal, der nannte sich ebenfalls so. Und es gibt eine Sexualpraktik, die so heißt. Und da hat es uns damals auch fast schon in dem jugendlichen
1: Humor zerrissen, weil wir dachten, was, so nennt er sich? Das, das gibt's doch gar nicht. Also, ich, ich kann dir jetzt schon sagen, ich kenne überhaupt keine Details von diesem US-amerikanischen Skandal. Ich weiß grob, worum es da geht, aber Namen von involvierten Leuten keine Ahnung. Das heißt, ich kann mich bei der Antwort nur an, an Sexualpraktiken Sexual orientieren. orientieren. Gut, dann
0: gebe ich dir den Bonus, hier Benefit of a ja. Doubt. Ich äh, sage, du hast drei Möglichkeiten und hau nicht gleich den abgefahrensten Fetisch-Scheiß raus. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, schon klar. Mr. Doggy Style. Nein, Spaß. Und überleg mal, ähm, was
0: mit, ähm, dass jemand redet, was damit zu tun haben könnte. Das war vielleicht schon zu viel gesagt, weil wir bei Informant sind, ja? Jemand, der ja etwas ausgeplaudert hat. Das ja, schon in klar. Kombination mit Sexualpraktik und dann schauen wir mal, ob du das in drei hinkriegst.
1: Tja, was gibt es da? Wir haben auf jeden Fall unser Explicit Rating an. Das ist immer an, da sind wir safe raus. Kinder hören nie zu. Und wenn, ist es uns auch egal. Hm. Boah, was könnte das sein, ey? Ich meine, jetzt habe ich natürlich so einen Klassiker wie Missionarsstellung oder so im Kopf, ne? so ja, der, 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 der Agent-Missionarsstellung. Ja, <lacht> das ist natürlich... Wie willst du genau, wie willst du daraus einen Namen machen?
0: Der heißt übrigens nicht John Arschfick oder sowas. ja. Wir suchen so etwas nicht. Nur, nur, dass du das weißt. Wir suchen einfach nur nach dieser Bezeichnung. Ja, komm, du hast doch nicht mal eine Sache rausgehauen.
1: Das Problem, das ich habe aktuell, ist wirklich, das zu verknüpfen. Also irgendwie Name für so Sexkram mit einem mit Namen von einer Person zu verknüpfen. Weil jetzt kann ich irgendwie raushauen, hier Doggy-Style, Blowjob und was weiß ich was alles aber wie will das macht ja keinen Sinn im Kontext von Namen das ist so ein bisschen mein Problem aktuell das haben wir uns damals als Jugendliche auch gedacht
0: aber bei Kojima ist es mit dem Sinn auch ab und zu so ein bisschen ja, interessant
1: das ist wohl so das habe selbst ich mitbekommen obwohl ich die Spiele nicht wirklich gespielt habe du hast jetzt schon zwei
0: Sachen glaube ich waren's genannt ich gebe dir jetzt einen letzten hinweis um, um vielleicht die Verknüpfung auszulösen bei dir im Kopf. Wir reden auf der einen Seite von einem Informanten, der also mit seiner Stimme etwas zum Ausdruck bringt, und auf der anderen Seite von einer Sexualpraktik, die ebenfalls mit diesem Raum zu tun hat.
1: Mit welchem Raum? Aus dem die Stimme kommt.
0: Okay, du scheinst wirklich auf dem Schlauch zu stehen. Nee, den, den Zusammenhang raff ich irgendwie nicht. Okay, macht nichts Pass auf, ich erlöse dich. Ich erlöse dich. Es ist halt auch Kojima. Wir haben ja selber damals gelacht, wo der Ende, wie gesagt. Du kennst aber diesen Cyber Ninja, ne?
1: Der sagt dir schon was. Ja, das habe ich mal gehört. Der ja. war
0: auch in, äh, ich glaube, Metal Gear Rising und so mit drin. Generell. Stimmt, ja, war der mit drin. Nur ja, war es ja, ja, in dem ja. Fall halt ähm, das Exoskelett, das der Raiden bekommen hatte. Mhm. Aber der Charakter aus Metal Gear Solid 1, beziehungsweise ist auch in den uralt MSX-Teilen schon aufgetaucht, ist ähm, ein anderer Agent, der eigentlich Frank Jäger heißt. Und dieser Cyber Ninja nennt sich, der hat so viele AKA, ne, und, und, und. Aber er wird auch vorgestellt als Deep Throat tatsächlich. Hm,
1: okay. Und so
0: wurde auch der eine Whistler hier genannt von dem Watergate-Skandal. Und ich denke, jetzt hat es spätestens Klick gemacht. Ja, Tatsächlich scheint man das auch so zu kombinieren, wenn halt eben aus tiefer Kehle irgendwie was rauskommt und durchdringt und weiß der Geier was. Ich habe gehofft, ich kann es dir damit irgendwie leichter machen. Tut mir leid, dann
1: ist es halt jetzt immer noch so, Punkt Bestand ist gleich. Ich verstehe deine Anspielungen und deine Tipps, aber die Logik ist einfach komisch, deswegen bin ich auch nicht drauf gekommen, weil es ist ja genau andersrum. Deep Throat ist ja irgendwas, geht da rein in deinen Hals und der Whistleblower oder so, der sagt ja was raus. Also das war so ein bisschen wahrscheinlich der, der Logikknack, wo es bei mir im Kopf irgendwie die Verbindung nicht hat. Das ist halt hat. ja auch
0: das Blöde. Eigentlich hat es ja auch gar nichts mit der Sexualpraktik zu tun, außer dem reinen Namen. Denn im Spiel ist es wirklich angelehnt an diesen Informanten. Ja? Und es kann ja nicht anders sein, als dass das so verknüpft ist. Warum sollte man den sonst Deep Throat nennen? Gerade auch, weil es einen gleichnamigen Film etwa in dieser Zeit gab. Mhm. Der da irgendwie auch den Skandal, glaube ich, ausgelöst hat oder weiß der Geier was. Keine Ahnung. ja. Okay, gut.
1: Dann, dann ist das so. Es wird gleich wieder besser. Na, schauen wir mal. Dann mache ich mal weiter mit der Frage Nummer 4 an dich. Punktestand ist nach wie vor Carsten 1, ich 2. Nein, 0. Spaß. Er guckt schon ganz böse. Klarer Siegeszug. <lacht> <lacht> ich renne hier nur so davon. <lacht> Carsten, meine nächste Frage betrifft eine Fähigkeit, die du besonders gut kannst. Und zwar die Erinnerung daran, welche Spiele in welchem Jahr rausgekommen sind. Super. Und die Frage lautet, welches Spiel aus dem Jahr 2012 hat in diesem Jahr die mit Abstand größte Anzahl an renommierten Spielepreisen kassiert? Ich formuliere noch mal etwas anders. 2012 kam ein Spiel raus. Und das hat unfassbar viele Preise bekommen. Viel mehr als die anderen sogar insgesamt in der Spielegeschichte ungewöhnlich viele in einem Jahr. Ist natürlich dementsprechend auch auf ganz vielen Listen das Spiel des Jahres gewesen und so, ne? Wie Portal 2. war der Name? Portal 2 schreit er hier rein. Damit bleibt der Punktestand immer noch gleich. Ey, das <lacht> Ich dachte, geh direkt mit deinem Bauchgefühl, war Portal 2.2.11. Ja. Oh, fuck, Mann.
0: Was kam da denn?
1: <lacht> ich kannst du mir nicht antun. Der Punkt, der Punkt ist weg, aber rat doch noch mal ein bisschen weiter. Es ist so spaßig. Ich habe halt schon Probleme, wirklich. Was kam denn
0: 2.12 raus? 2.12.
1: Kannst du mir wenigstens sagen, ob das eine neue IP war oder was Bekanntes? Ich gebe dir einen Tipp. Es war ein Spiel das eine regelrechte, ja, ich nenne es mal Serie ausgelöst hat in den darauffolgenden Jahren und das gleichzeitig eine, ja, ein, ein fast schon neues Genre kreiert hat. Also man hat dann immer gesagt, ja, das ist auch ein Spiel wie, das da aus zwei. Ja, ich will da auch spontan Dark Souls schreien, aber das kam noch
0: 2011. Das ist auch richtig. Ich kotze hier voll ab. <lacht> das gibt's überhaupt nicht. Das quasi ein Genre begründet hat und man hat dann immer gesagt, es ist wie dieses Spiel. Okay, das engt das Ganze schon
1: deutlich ein.
0: Boah, 2012.
1: Okay, der letzte Tipp und der wird's auch sein. Danach, glaube ich, kommst du drauf. Die Firma gibt es nicht mehr. Die ist nämlich insolvent gegangen vor zwei Jahren, glaube ich. <lacht> das hilft mir leider nicht. <lacht> Scheiße. Ich komme ums Verrecken nicht drauf. Nein. Da stehst du jetzt auf dem Schlauch, weil mehr Tipps kann ich dir echt nicht geben, Wart ohne es dir auf dem Silbertablett vor die Nase zu halten. Schon klar, warte noch mal ganz kurz. Kam natürlich auch auf nahezu allen Plattformen, sogar auf Handys gab es das Spiel.
0: Sag einfach, was es war. Jetzt, jetzt sag einfach, was es war.
1: The Walking Dead. Die Telltale-Spiele, The Walking Dead 1. Okay, wäre ich tatsächlich nicht draufgekommen.
0: Ähm, ja, alles klar, macht Sinn, ja. Aber da habe ich tatsächlich doch noch nicht mal im Entferntesten dran gedacht.
1: Fuck. Dann bin ich mal gespannt auf deine Frage
0: Nummer 4. Man merkt halt schon, dass wir doch privat auch irgendwie schon mal vor ein paar Jahren ein Quiz gemacht haben und so ein Zeug. Und dass wir generell viele ähnliche Dinge schauen. Denn ich betone es nochmal. Wir haben komplett unabhängig voneinander diese Fragen aufgestellt und uns dabei Dinge gedacht, wie gibt es Fragen mit mehreren Versuchen, gibt es Schätzfragen, gibt es diesen, jenes. Wir hatten da nichts abgesprochen diesmal. Und tatsächlich kommt jetzt von mir eine Frage, bei der du die Möglichkeit hast, einen Bonuspunkt zu verdienen, wie du es mir vorher, wie du mir vorher eine gestellt hattest, ja. Und die Frage lautet: Wie viele Schwierigkeitsgrade besitzen die ersten beiden Doom-Spiele, also jeweils nicht zusammen. Die haben nämlich die gleichen, die sind auch gleich benannt. Und wie viele sind es? Die reine Anzahl. Und da ist auch der Bonuspunkt versteckt. Wenn du es wirklich schaffst, die namentlich noch, noch wirklich
1: hier anzugeben, dann gibt es einen Punkt. Ja, der ist schon weg, okay. weil da werde ich nicht äh, drauf kommen. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Dafür habe ich Doom auch in meinem Leben zu wenig gespielt. Ich weiß, dass es relativ viele waren. Aber wie viele genau, da bin ich mir nicht sicher. Mein Tipp, weil ich sie einfach nicht mehr zusammenbekomme, muss ich ein bisschen raten. Und mein Tipp, ein bisschen ins Blaue, sind sechs. Das ist sehr schade. Ach. Denn es ist echt gut, es sind fünf. Ah, verdammt. Also es gab wirklich eine Mitte. Okay. Und die Mitte war Hurt Me Plenty. Huh? War das der dritte? Sehr gut. Man, ja, Mann, sehr gut, wunderbar. Verdammt, ey. Dafür
0: möchte ich fast schon Verdammt, so einen extra ey. Punkt vergeben, ja, weil du die Möglichkeit hattest, zwei zu holen. Kriegst du denn noch einen anderen genannt? Boah. Wir wissen immerhin noch vier und. Bis auf, ich glaube, nur einen Unterschied haben sie die Namen gleichgelassen im 2016er Reboot.
1: Ja, ja, das stimmt. Wir können das aber auch zwei Unterschiede gewesen sein, aber die tauchen wieder auf als Hommage natürlich. Ja, ja, das ist mir auch direkt aufgefallen damals weil wenn man die liest weiß man sofort ne dann sieht man es aber boah wie hieß da noch ein anderer wenn ich das noch wüsste ey. ein Hinweis äh, Babyhaube mit Schnuller in der ja, Fresse ja ja den habe ich auch im Kopf Siehste? den habe ich auch im Kopf aber wie der hieß boah das weiß ich nicht wie der einfach der wirklich der ganz einfache Schwierigkeitsgrad hieß wie hieß das Godlike und so, das war so Unreal-Sprech, das war Epic. Das ist das, was ich nicht wüsste. <lacht> ähm, bei It-Software. Auch die Hören fallen mir irgendwie nicht ein. Doch, es gab gab's Nightmare. Wunderbar. Den gab's noch. Wunderbar, ja. Nightmare, das war der allerhöchste. Exakt. Und, aber der, der, der dieser Baby, ganz einfach, äh, Schnulli. Äh, ke keine Ahnung. Da hab ich gedacht, dass du den auch noch hinkriegst. Ach, verdammt, ey. wie. Das war auch nichts mit Pussy, glaube ich, und so, ne? Da, hey. Das Wort Pussy kommt da nicht vor.
0: Gar nicht, sogar ganz normal. Also ist nichts obszönes, obszönes oder so. Nee, da komme ich echt nicht drauf.
1: Nee, 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 nee. Nee, sag, ich weiß es echt nicht. Also ich würde dir
0: trotzdem jetzt den Punkt geben, weil ich finde, das ist schon ganz beachtlich eigentlich, dass ja. Er ja, ist vielleicht ein bisschen kritisch, wenn du dir den selber nicht geben würdest, lassen wir ihn weg, aber Ja, wir rechnen den halben von vorhin noch dazu. Ja, gut, gut okay. <lacht> wir machen doch schon wieder unseren Kram. Im Endeffekt heißt es dann, ja, ja, die Entscheidung fällt in der weiteren Folge. Ja. <lacht> ist doch klar. Ja. Also, pass auf. Vom leichtesten zum schwierigsten ist es I'm too young to die. Ah, ja. Hey, not too rough.
1: Oh, da wäre ich nicht mehr drauf gekommen.
0: Dann der Hurt Me Plenty. Mhm. Und dann haben wir noch den ultra violence Oh, da wäre ich auch nicht mehr drauf gekommen. Nee, nee. Wobei der tatsächlich sehr nach Unreal sogar klingt. Das könnte auch passen. Mm -hmm, mm -hmm. <lacht> ja, und dann halt noch den Nightmare, ja. Genau. Das hattest du wirklich beim Eins und beim Zweier und beim 2.16er haben sie ein oder zwei Sachen geändert, da habe ich jetzt nicht mehr nachgeschaut. Aber weiß ich noch genau, habe ich angemacht und dachte mir, ach, guck mal geil, I'm to Young to die und hört me plenty. Und
1: bist halt, ja, das ist halt geil, so ein kleiner Scheiß. Bei Quake haben sie die dann auch so genannt, glaube ich. Vielleicht ein bisschen abgewandelt, aber ich glaube, die waren, die waren identisch. Bei, bei Quake. Bis also zumindest Teil 3. Bei Teil 4 weiß ich es nicht mehr genau. Ist halt
0: It-Software generell, aber auch du erwähntest äh, Epic und Unreal. Ist schon geil, ne? Wie, wie die diesen Kram etabliert haben. Auch nur Monster Kill und so. Mhm. Ich meine, jeder kennt diese scheiß Samples, wenn er das auch nur ansatzweise mal irgendwie mitbekommen hat, ja. Und ich finde sowas
1: einfach toll. Ja, vor allem, wie diese Sounds dann übergegangen sind in andere Spiele. Das ist ja beeindruckend. Weil ja diese monsterkill Kill Sounds dann ja in allen Ego-Shootern in den nächsten zehn Jahren wiederzufinden war. Natürlich nicht offiziell, aber inoffiziell in den ganzen Online-Communities. Bei Counter-Strike, du bist auf keinen Server jahrelang gegangen, ohne dass der dir diesen Monster-Kill-Sound runtergeladen hat und den abgespielt hat, wenn du halt irgendwie drei Leute hintereinander getötet hast bei Counter-Strike. Oder bei Call of Duty gab's das auch. Damals bei äh, Modern Warfare 1 Call of Duty, da gab's auch solche Custom Server, auf denen diese Sounds runtergeladen wurden, aber natürlich nur auf der bei der PC Variante. Das war krass, wie sich das dann durch die Ego Shooter noch durchgezogen hat und gehalten hat, auch wenn es ein bisschen anders immer wieder angewendet wurde. Ja, der Einfluss war da halt auch enorm, ja. Gut, dann haben wir jetzt sagen wir mal Gleichstand 1:1. Jeder von uns hat einen Punkt und dann kommt nun meine letzte Frage an dich, Carsten. Und das ist eine persönliche Frage. Ich möchte nämlich von dir wissen, da wir uns ja schon lange kennen und diesen Podcast auch schon lange miteinander machen. Bitte zähle mir alle Konsolen auf, die ich jemals besessen habe, inklusive... Handhelds.
0: Ja, genau,
1: inklusive Handhelds. Ja, <lacht>
0: super. Mit deinem ganzen Kleinscheiß und so, ey.
1: Das ist eine gar nicht so schwere Frage, weil da ich mein ganzes Leben lang eigentlich PC-Zocker bin, hatte ich nicht solche Unmengen an Konsolen. Ja, warten wir es mal ab, aber es
0: langt ja schon, wenn ich eins auslasse. Ich sage das jetzt trotzdem querbeet, ja. So, du hattest eine Xbox 360, eine Playstation 2. Eine PlayStation 3, eine PlayStation 4, ein Super Nintendo, einen Game Boy Mini hieß der, glaube ich. Oder hieß der Mikro, der in diesem Täschchen Ich überlege gerade, dieser Mikro, echt kleine Mikro, Mikro, Mikro. Das war ein Ad Game Boy Advance Mikro. Ja, genau, das Ding, Advance Mikro, genau. Dann hast du einen DS gehabt, oder hast du DS. Ich
1: gebe dir an der Stelle einen Tipp. Das ist alles bisher richtig. Es fehlen noch vier. Dann machen wir daraus drei. Du hast noch eine PlayStation Vita.
0: Mhm. Scheiße noch drei. Ein NES hattest du nie. Du hattest auch kein N64. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, du hattest einen normalen Gameboy. Das ist nämlich der, wo du dein Display gefickt hast, <lacht> indem du es auf den Boden geklatscht hast. Ganz genau, jawohl. Dann Fehlen sind wir bei zwei. zwei. Eine PlayStation Portable hattest du auch nicht. Die ist nicht an dich gegangen. Mhm. Die Playstations generell bin ich durch, weil eine erste hattest du nicht. Mhm. Du hattest auch so einen Exotenkram nicht. Du hattest, also generell die ganze Zeit vor NES, Neo Geo, sowas hattest du nicht. Du hattest aber auch kein Dreamcast. Fuck, Mann, was haben wir da noch alles? Eine Xbox 1 hattest du nicht? Das wird jetzt echt interessant. Das müsste dann doch noch Handheldkram sein. Boah, zählst du jetzt aber auch noch so Varianten mit, wenn du zum Beispiel noch ein anderen gameboy Boy Advanced hat es oder so? Nee, oder? Das ist jetzt... Oh, gut, okay? Nein, 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 nein,
1: nein. Ich gebe dir noch einen Tipp. <lacht> okay. Ich bin gnädig heute. Es fehlt ein Handheld noch und eine stationäre Heimkonsole.
0: Ach du Scheiße. Doch noch eine stationäre. Wie, wie Switch hast du doch nicht? Hey, warte mal, hast du dir eine Switch geholt? Nee, du hast, du hast doch keinen Switch geholt. Das wäre aktuell. Nein, hast du nicht. Ey, das kann doch einfach nicht sein. Jetzt lass mich mal überlegen, ich bin ja bei nintendo handhelds trotzdem noch. Also Gameboy war klar und DS war klar, aber was kam denn da noch? Ein 3DS hast du nicht? Und dazwischen gab es halt, okay, es gab Gameboy Boy Kalle, Game Boy Advance, aber da hast du halt den Mikro. Alter Falle. In Nintendo war du nur, also stationär nur Super Nintendo, da ging doch gar nichts bei dir. Sag mal, was unterschlage ich dir denn? Du hattest auch keinen Gamecube? Das war alles
1: die Zeit, wo du nicht mehr Das kann doch nicht sein. Das du bist so nah dran, du bist so nah dran. Du brauchst gar nicht in dein Regal zu gucken. <lacht> <lacht> ja, scheiße. In deinem Regal wirst du keinen Hinweis
0: finden darauf. Mir fallen wirklich keine weiteren Konsolen ein. Ich habe ja bewusst laut gedacht, natürlich auch für euch, die jetzt hört, Und damit du auch weißt das mir durchaus bewusst ist, so, du viel von dem früheren Kram, den hast du halt nicht, ja? Und dann halt der spätere Nintendo-Kram, das ist mir klar. Du hattest kein N64, da hättest du wahrscheinlich dann reagiert. Aber ja, ich, mir fällt keine fucking Konsole mehr gerade ein. Ich komme auf weder das letzte Handheld noch die letzte stationäre Konsole.
1: Ich gebe dir jetzt den letzten Tipp. Sowohl der Handheld, der fehlt, als auch die stationäre Heimkonsole. Den vom gleichen Hersteller. sind von Nintendo, ja. Ja, super. Das, ist, das wusste ich sowieso.
0: <lacht> das gibt's doch nicht.
1: Er schränkt es so hart ein, Mann. Das gibt
0: es doch nicht. <lacht> Gut, dann hattest du doch einen N64. Dann sind wir nur noch bei einer Konsole. Beziehungsweise einem Handheld dann logischerweise.
1: Also ehrlich, du hast einen N64 abgefahren. Nein, hatte ich nicht. Den sage ich dir jetzt auch, den Tipp. Du warst die ganze Zeit richtig. Ich hatte nie eine N64.
0: Ja, super. Das <lacht> läuft richtig gut. Es wird alles besser. Gib mir mehr Tipps. <lacht>
1: Ach, super. Ach, wahrscheinlich
0: hast du eine Switch und ein 3DS. so. Das ist dein geheimes Doppelleben, von dem ich nie was mitbekommen habe. Und du tust immer nur so, als fändest du Nintendo nicht mehr gut. <lacht> also, das lockst du jetzt ein, ja? Ich komme ums Verrecken nicht mehr auf irgendwas. Ich, ich schein auch wirklich Sag mal, Super Nintendo dann kam doch schon, also mal, Vergesse ich da irgendwas, da kam doch dann der Gamecube als nächstes, oder, oder habe ich? N64, äh, und dann kam doch der Gamecube. Und dann kam schon die Wii, ja. die Wii U, ja. die, dann, dann sind wir bei der Switch. Und, dann die Switch ja. und davor NES? Sorry, da ist keine dabei von den Stationären, die du gehabt hast, das macht keinen Sinn, ja? du erinnerst dich da Sinn. falsch. <lacht> entweder, entweder, es gibt ja nur zwei Möglichkeiten, dein Kopf lässt sich im Stich, oder, ja. die, oder die Konsole ist gar nicht von Nintendo gewesen.
1: Also, ich muss verdammt noch nochmal passen. Ich, was fehlt denn da? Ich habe immer gedacht, dieses Esther steht für Nintendo. Nein. Was? Das es steht für Sport, wie bei allem. Für, für Sport, ja genau.
0: Ach, Mann, ey. Ja, sag's halt, Mann, ich war ja jetzt echt
1: nicht verkehrt. Aber, aber alles ist halt schon eine Ausnummer. Also, streng genommen kann ich dir den Punkt jetzt nicht geben, ja, aber. Du warst sehr, sehr, sehr nah dran und du hast die beiden auch genannt. Sogar bevor du jetzt so hart ins Grübeln gekommen ah ja. bist. Denn das eine ist eine Switch, die habe ich nämlich seit letztem Weihnachten. Also doch, ja. Und ein Game Boy Color. Hatte ich halt noch. Ach, der hatte Und da wäre
0: ich spätestens nicht mehr drauf gekommen. Okay. Ich wusste okay. das einfach nicht, dass du ein Color hattest. Ja, man.
1: So, so ein türkis-grünen Gameboy-Color hatte ich. Ja, ich weiß sogar noch, in welcher Schublade der lag.
0: Hauptsache sowas <lacht> weiß ich. Ja, das ist fantastisch.
1: Ja, weil da alle meine Handhelds drin waren, ja.
0: Aber hat mir gut gefallen, die Frage. Aber wie du merkst, ähm, jetzt mal abseits davon, dass man es nicht gelten lassen kann, im Prinzip merkt man, dass wir uns kennen, was den Scheiß angeht, keine Frage.
1: Das war verdammt nah dran, ja, verdammt nah. Und man merkt daran, wie schnell du Sachen vergisst, weil ich dir sehr wohl erzählt habe, dass ich seit Weihnachten eine Switch habe und du es jetzt schon vergessen hast, wenige Wochen danach. <lacht> es freut mich, dass dich das so amüsiert, aber zum
0: einen weißt du das und zum anderen, entschuldige bitte, du hast mir über die letzten Jahre, fast schon über die letzten zwei Jahrzehnte, so dermaßen eingeprügelt wie nervig du den Kram von Nintendo findest und dass du keine Nintendo-Konsole möchtest. Ja, ich kam ins Grübeln. Dann, dann sag mir doch gerade noch mal, was war denn das Ausschlaggebende und welche
1: Spiele hast du denn für, für die Switch? Das Ausschlaggebende war, dass meine Freundin Pokémon spielen wollte. <lacht> <lacht> also, den Punkt habe ich.
0: <lacht> das gibt's ja nicht, ey. Kann man, ja, kann man so sagen.
1: <lacht> und wenn das Ding halt nun mal da schon steht, dann habe ich mir natürlich so ein äh, hier äh, Super Bros Mario Switch äh, Reloaded Deluxe gekauft oder wie auch immer das heißt. Den Mario Maker 2, den ich übrigens sehr cool finde. Zum selber bauen interessiert mich das überhaupt nicht, aber da gibt's so lustige Level, die man sich runterladen kann. Kann man immer wieder anmachen, Musiklevel, Level, Gag Level, Level, wo du gar nicht steuern musst, wo der nur durch dieses crazy gebaute Level rumspringt und so. Das ist so unterhaltsam. Speedrun Level, also das ist mein Highlight auf der Switch bisher, Mario mhm. Maker 2. Okay. Ich habe mir äh, Donkey Kong äh, Tutti Frutti Tropical Freeze gekauft. <lacht> Ja, okay. Das war auch in der Switch Deluxe Edition oder so dann dieses Die haben ja alle Wii U-Spiele da noch mal rausgekloppt, weil die Wii U keinen Schwanz gekauft hat, ja.
0: Die haben auch alle Wii-Spiele, alle N64-Spiele, <lacht> alle super spiele ja. und alle Spiele, die
1: es sonst überall gab, die man irgendwie da zum Laufen kriegt drauf. <lacht> dann steht tatsächlich unberührt bisher, das wird aber nicht mehr lange so bleiben, in meinem Schrank schon Bayonetta 2. Oh, sehr schön. Ja, das steht schon da. Dann habe ich Golf Story darauf gespielt, dieses ähm, Indie-Pixel-Look-RPG gemixt mit einem Golfspiel. Dann habe ich mir natürlich relativ direkt dafür neofast Remix gekauft, was auch so ein view titel war, den sie dann für die switch nochmal gebracht haben. Mhm. Irgendwie für 10 Euro, 15 Euro. Direkt als ich sie gekauft hatte zu Weihnachten, war da ja ein Sale. Was ja sehr unüblich für Nintendo ist. Und da habe ich dann direkt mir eben so ein, only, zwei Download-Only-Spiele ähm, gekauft. Und ich glaube, das war's. Das müssten alle Switch-Spiele sein, die ich da im Regal stehen habe.
0: Gut, es ist ja einiges und ähm, ist auch quasi eine absolute Rechtfertigung für den ursprünglichen Anschaffungsgrund. <lacht> ja, ja. ja, aber so kann's gehen. Und äh, im Endeffekt hast du dann doch auch Spaß mit der Kiste. Ja, mich freut's ja für dich lustigerweise habe ich gerade gestern mit dem dom telefoniert und auch zu ihm gesagt, dass mir das momentan durch den Kopf geht, dass ich auch so ein Grundinteresse dran habe, ja. Es gibt halt mittlerweile ein paar Titel, die sind interessant. Ich muss trotzdem sagen, wahrscheinlich leise ich mir vom dom aus und spiele mal das ein oder andere durch, dann wird's mir reichen. Ich komme halt trotzdem nur auf ein, zwei Handvoll wie üblich bei den letzten Nintendo Konsolengenerationen und dafür dann trotzdem das Ding holen für 250 oder 300. Hm kann ich halt in was anderes investieren.
1: Die, gut, und du hast ja den, das Problem in dem Fall, dass du eine Wii U hattest. Und da ja so Spiele wie Bayonetta 2, wie irgendeinen Mario Deluxe und so, das konntest du ja alles schon spielen, ne? Ja, Mario Deluxe. Also, Deluxe, de, Lachs, klar, de der Wal, Lachs. de Delfin, <lacht> ja, de Forelle. Stimmt, de Dolphin.
0: De Dolphin, oh <lacht> Gott, das ist auch richtig hässlich jetzt wieder, ey. De Dolphin. Sag mal, äh,
1: emuliert er eigentlich auch? Nee, Switch, Emo haben wir noch nicht, ne? Nee, meines Wissens, nein, das geht nicht. Nein, 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 nein. Ja. Du also kannst nur diesen grandiosen Online-Service abschließen und dann darfst du so ein paar SNES-Spiele spielen. Ja, da das sind nicht viele, ich weiß, ja, ja. Aber du musst es abschließen, um bei Mario Maker die ähm, Custom-Level runterzuladen. Dafür musst du nämlich äh, in diesem Online-Service sein Zumindest glaube ich, dass das so ist. Ich will hier kein nix Falls ihr jetzt überlegt oder so, äh, guckt lieber noch mal nach, bevor ihr jetzt blind irgendwas macht. Äh, oder falls ihr es besser wisst, bitte kommentiert das. Aber ich glaube, es ist so, dass du den diesen Online-Subscription-Dienst da mal abschließen musst für 30 Euro oder was ist das ist, oder 25 Euro im Jahr bei Nintendo, damit du bei Mario Maker 2 diese ganzen Level austauschen kannst. Aber ja, aber dafür lohnt sich's, muss ich sagen. Also es ist wirklich äh, meine Highlight bisher auf der Switch. Aber mal abwarten, bis ich Bayonetta 2 gespielt habe. Da freue ich mich nämlich extrem drauf. Die Version läuft jetzt entsprechend in 1080p bei 60 Frames nehme ich an? Bin ich mir nicht sicher. Habe ich auch noch nicht groß recherchiert, weil da ich eh keine andere Alternative habe, kann ich ja eh nur da spielen und es wird wahrscheinlich sauberer laufen als auf der Wii U, ne? Gehe ich mal von aus, aber wie genau habe ich nicht nachgeschaut. Der
0: lief in 27P 60 und zwar, ich meine nahezu konstant, also der lief top, es war halt nur die Auflösung nicht hoch, ne? Ja, ist ja auch
1: keine Kunst bei der Kartoffelauflösung. Gut, dass die Switch so viel besser. <lacht> Leistungsmäßig. Er ja, ist halt ein Tablet, aber der Tegra Chip ist schon echt eigentlich ein ganz cooler Mobile Chip. Ja, man also, merkt das
0: ja auch tatsächlich. Also schon nicht verkehrt die Kiste, muss man schon sagen. Aber jetzt hau mal raus, ich freue mich auf deine fünfte Frage. Die letzte, zumindest offiziell angedachte Frage lautet wie folgt. Ken Kutaragi, der sogenannte Vater der Playstation, kündigte im April 2007 seinen Ruhestand an. Wie hoch war der Verlust durch die PS3-Verkäufe zu diesem Zeitpunkt in US-Dollar? 850 Millionen US-Dollar? 2 Milliarden US-Dollar oder 4 Milliarden US-Dollar? Wir reden darüber, du weißt es ja selber, die haben ja ewig lange Verlust mit den Kisten gemacht und zwar massiv. Gab es ja oft viele Schätzungen. Es gab dann aber kurz bevor Kutaragi gesagt hat, alles klar, hier ist CEO-Position weg. Wobei das lief schon früher, der Wechsel mit Kassierei war schon Ende 2006 vollzogen. Aber im März 2007 wurden diese Zahlen genannt nach der ich jetzt gerade frage, nach diesen Verlusten. Und äh, daraufhin kam dann auch noch diese Meldung, alles klar, Ruhestand, Rücktritt und nur noch so ein Die nennen es irgendwie Vorsitzender Ehrenhalber nur noch oder sowas ja 850 Millionen, 2
1: Milliarden oder 4 Milliarden? das muss ich noch mal nachfragen. 2007. Und du willst die Verluste von was genau wissen? Von der PlayStation-Sparte? Mhm, die PlayStation-Hardware-Verkäufe. Weil die
0: Kiste zu Beginn, die war ja gerade mal ein gutes Jahr draußen. Die PlayStation 3. Ja, zu Beginn haben sie ja das Ding noch mit der vollen Hardware der PS2 auch verkauft. Und es wurde ja auch gesagt, die kostet um die 800 bis äh, 900 US-Dollar und verkauft haben sie sie ja aber für 500 bis, ich glaube, noch einen Ticken höher. Ne, ich glaube am Anfang 699 war das so, 700? Ja, es kam halt auf diese zwei Modelle an. Du weißt ja, es äh, gab die verschiedenen Plattengrößen und sowas. Ne,
1: 599 Euro aber und damals haben alle noch in D-Mark umgerechnet und haben dann gesagt, was? 1200 Mark oder so, so war das
0: irgendwie. Der Wert war halt angegeben in Yen beziehungsweise US-Dollar. Ja, deswegen habe ich jetzt die US-Dollar genommen. Es ist ja auch im Endeffekt eine, deswegen stelle ich sie dir auch als Multiple-Choice-Frage. Also, es
1: geht nicht darum, wie viel Minus Sony Entertainment als Firma gemacht hat oder die Playstation-Sparte, sondern es geht darum, wie viel Minus sich angehäuft hat durch die negativ-magik verkauften Konsolen. Ja. Du alter Wirtschaftswissenschaftler. Ja, Entschuldigung. <lacht> ja, ist ja in Ordnung. Da ja, muss ja. man ja genau wissen, worüber man redet. Ganz
0: simpel, laienhaft ausgedrückt. Ja, wirklich halt nur die Verluste, die durch diese Verkäufe rein an der Hardware er er erzielt wurden. erzielt, okay. erzielt wurden, ja, ja. <lacht> genau.
1: <lacht> Haben sich alle gefreut. Ja, ja. Aber okay. das war und ja
0: auch der Auslöser, warum der dann komplett den Hut genommen hat.
1: Und das, ja, aber damit da haben sie ja gerechnet. Also das war ja kalkuliert, also das glaube ich irgendwie nicht. Auch Du wenn weißt, das so aber das war groß und, wurde.
0: und äh, mich würde einfach mal interessieren, wie da deine Schätzung ausfällt.
1: So, okay. Und äh, der Zeitpunkt war wann äh, Ende 2007, also in, in 2007. Wir reden über 27 oder was?
0: Ja, im Endeffekt war das das sogenannte Fiskaljahr. Das geht ja glaube ich immer von das geht dann März bis März oder rein. sowas meine ich. Nee. Wir reden bis zum Zeitpunkt Ende März. Da wurde das ja auch bekannt gegeben. 2007. Und davor. Äh, also entsprechend Seit das Ding rauskam, sogar streng genommen, bis halt eben März 2007. Ich weiß nicht mehr genau, wann die rauskam. Die PlayStation kam 2006 raus, ne?
1: Das ist nämlich jetzt der, der, der Knackpunkt, wo, wo ich ins Grübeln komme. Also wann, wann genau ist der zurückgetreten? April 2007. April 2007. Die Zahlen stammen aber von okay, Ende März 2007. das heißt, sagen wir mal so, die PlayStation 3 war damals gerade veröffentlicht. Die waren nicht äh, ewig auf dem Markt, sondern die waren ein paar Monate auf dem Markt. In G Japan ein paar Monate länger. Und hier kam die, wenn sie überhaupt schon draußen war, gerade raus oder so. Ne? Genau, du wirst dich auch selber so. dran
0: erinnern, dass das ein Riesenfiasko war. Das ging ja schon groß rum, das ging ja ab. Das, die haben ja ordentlich draufgelegt.
1: Ja, ja, das war ja aber kein Fiasko, sondern geplant. Ne, also insofern Ich weiß, was du
0: meinst, aber Fakt ist, es wirkt halt trotzdem negativ, wenn du es einfach so liest. Ne, Ist ja, ja auch egal. Also So die
1: funktionieren Konsolen. Ist ja, ja in Ordnung, klar.
0: Die Verluste sind aber da und die waren auf jeden Fall hoch.
1: Und wie hoch? Wie hoch? Ähm, kannst du mir jetzt bitte nochmal deine drei Antwortmöglichkeiten vorlesen? 850 Millionen, 2 Milliarden, mhm. Oder 4 Milliarden. 850 Millionen, 2 Milliarden, 4 Milliarden. Gut. Die PlayStation 3 hat sich in ihrer gesamten Lebenszeit, ich glaube, so 60, 70 Millionen Mal verkauft oder sowas. Vielleicht ja. 80 Millionen Mal. Ne, irgendwo da in dem Dreh. Mein auch, aber eher ein bisschen niedriger kommt hin, ja. Damals, als die neu war, hat die sich, obwohl sie neu war und man viel erwartet hat, unter den Erwartungen verkauft. Das heißt, die Xbox 360, das war sehr früh damals schon klar, bleibt an der Spitze. Obwohl die PlayStation 3 jetzt rauskommt, die Xbox 360 war ja schon draußen, hat die PS3 eigentlich nirgendwo, bis auf in Japan natürlich, die Xbox 360 in den Neuverkäufen überholt. Und Sony hat ja damit gerechnet, dass wenn sie jetzt ihre geile PlayStation, da ihre neue Version verkaufen dass dann die Verkaufszahlen viel höher werden als die von der Xbox 360. Ja. Und genau das ist eben nicht eingetreten. Das heißt, ich würde jetzt mal schätzen, am Anfang gab es einen gewissen Boom, aber mehr als 10 Millionen Playstations hatten die zu dem Zeitpunkt nicht verkauft. Wenn wir jetzt mal einfach annehmen, dass Sony 10 Millionen da verkauft hat, was eher weniger sind und die pro Konsole irgendwie 200 Dollar Minus gemacht haben, oder auch 150, 200 Dollar, und wir rechnen 200 Dollar mal 10 Millionen, dann landen wir bei 2 Milliarden, deswegen sage ich 2 Milliarden. Sehr gut. Tatsächlich
0: habe ich es auch ein bisschen gerundet. Also angegeben ist der Wert mit 1,97 Billion US-Dollar, ne, also entsprechend Milliarden US-Dollar. Jawohl. 1,97. Sehr gut, schön hingekommen, ja. Tatsächlich. Komm, es war noch eine saubere Herleitung. Ja, mit. war super, macht ja auch Bock sowas und ich habe mir auch irgendwie gedacht, dass sie die Frage durchaus auch ein bisschen Laune machen könnte halt. Ist jetzt nichts berauschendes, aber ja, fand ich auch generell interessant, das nochmal irgendwie auszukramen, bin ich nochmal drüber gestolpert halt, ja. Ja, ja, ja. Zwei
1: ja. Milliarden US-Dollar, ja. Ja gut, aber das kriegen die ja rein. Das funktioniert ja heute genauso über Spiele, über Pads, über Online-Service, über was weiß ich was. Ansonsten müssten die Dinge ja alle 1000 Euro kosten, Klar. die Konsolen. Ist ne? trotzdem
0: abgefahren. Übrigens, je nach Modell waren es etwa zwischen 250 und 350 US-Dollar sogar, mhm. die die mhm. Verlust pro Kiste gemacht haben. Also das hat mhm. ganz schön,
1: war schon ganz schön knackig kalkuliert. Ja, ja dann haben die tatsächlich wahrscheinlich... Deswegen bin ich jetzt so genau drauf gekommen. Wahrscheinlich, ne, wie du sagst, war der Verlust pro Konsole eigentlich noch etwas höher, genau, aber sie weniger. haben nicht 10 Millionen, sondern nur 6 Millionen oder so Ganz verkauft genau, gehabt ja, zu dem ja. Zeitpunkt. Und dann kommst du aber ungefähr auf die gleiche Höhe. Richtig. Aber ja, schöne Frage. Wie du schon richtig gesagt hast, das ist eine Frage, die für mich maßgeschneidert ist.
0: Ja, scheiße, die dich jetzt auch zum Sieg bringen, oder was? <lacht> <noch. lacht> ja, klar, das Schwierigste für Max zum Schluss. <lacht>
1: Hier, pass auf, ich gebe dir aber, weil du warst ja auch gnädig zu mir, ja, ansonsten wäre jetzt wahrscheinlich Gleichstand, ich gebe dir noch eine Chance, eine Bonusfrage bekommst du, dann kannst du wieder gleichziehen und dann, dann müssen wir das in der nächsten Quizfolge ausbetteln. Ich hab's doch gesagt, dass er das macht. <lacht> das heißt also, du hattest jetzt eigentlich keine mehr, dir ist aber spontan eine eingefallen. Natürlich. N natürlich. Und die Frage lautet, deine letzte Chance, Carsten, noch gleich zu ziehen. Die Bonusfrage. Frage Nummer 7. Ne, 6. Ja. Jetzt habe ich schon das Zählen verlernt. Ja, macht ja nichts. Natürlich, Frage Nummer 6. Frage Nummer 7, welche Frage hat gefehlt?
0: <lacht> <lacht> ja,
1: sorry. <lacht> ja. Frage Nummer 6. Eines meiner liebsten Spiele aller Zeiten ist Might and Magic 6. Ja. Ein Spiel, mit dem du relativ wenig Erfahrung hast, bis auf sehr viele Erzählungen von mir. Mhm. Aber ich weiß, in einem bist du nämlich bei weitem nicht so schlecht wie ich, nämlich Namen merken. Okay. Wie ist der Untertitel von Might and Magic 6? Nein, äh,
0: nicht vom 6er. <lacht> ich frag mich nach dem Vierer, frag mich nach dem er Nein,
1: das, das ist ja zu so einfach, das weißt du. Liebe Zuhörer, an dieser Stelle, während Carsten überlegt, möchte ich hier nur noch mal anmerken, <lacht> dass vor ungefähr einer Stunde, ja, eineinhalb, wir genau dieses Spiel vor Augen hatten für ungefähr zehn Minuten in der Good Old Games Bibliothek von Carsten auf dem Monitor vor uns. Es ist
0: schön, dass du wieder so viel Freude an sowas hast. Man muss aber auch darauf achten. Ich
1: habe nur Xien im Kopf, nur Xine. Das ist auf Xien, das auf oft Und das ist es überhaupt nicht. Nee, gar nicht. Das xien zeug haben sie dann ja, ich über Bord geschmissen. Ich
0: weiß. Das kriege ich nicht ausgegraben. Nee, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Du wirst als Sieger aus dieser Folge hervorgehen. Might and Magic, the Lands of the Forgotten. Might and Magic, Slayer of the Beast. Might and Magic, Sechs <lacht> ähm, Tales from the Unknown. Ich, fuck, Mann, ich habe keine Ahnung. Ich, ist egal, was ich denke. Ja, deswegen denke ich aus Spaß auch gerade laut. Mir ist klar, dass es nicht stimmt,
1: aber ich komme nicht mal ansatzweise drauf. Und ich
0: weiß, dass ich es im Hinterkopf habe. Ich Krieg's
1: nicht ausgegraben. Might and Magic 6, Lands of Lore. Nein, Spaß. Ey, jetzt hättest du mich aber <lacht> geschockt, da dachte ich gerade, das ist nicht dein Ernst. Nein, das Ding heißt Might and Magic 6, The Mandate of Heaven.
0: Ja, aber da wäre ich tatsächlich mal drauf gekommen. Ja, Mandate of Heaven, genau. Zieh ich mal gelesen. Ja, ich sag's noch mal, fuck.
1: <lacht> okay, wuh, damit habe ich gewonnen. Yeah, wuh. Jo, herzlichen Glückwunsch. So, ich werde jetzt erstmal in mein Whisky-Regal gehen und das Ganze ausgiebig feiern, Carsten. Dass ich, obwohl du mir die schwereren Fragen gestellt hast, doch noch gewonnen habe.
0: Ja, das beurteilst du jetzt so, ja. Das ist ja nicht wirklich gesagt. Ich brauche aber auch keine Stichfrage zu stellen, das hat sich erledigt.
1: Das nächste Mal stelle ich dir die schwereren Fragen und dann gewinnst du vielleicht.
0: Klar gibt es diese Klassiker, wo man genau weiß, das wird er mit Sicherheit beantworten können oder vor allem mit Sicherheit nicht. Sowas versuchen wir aber schon ein Stück weit zu umschiffen. Das ist halt zu bescheuert, das macht auch wenig Spaß. Aber genau deswegen ist es ja so ein bisschen schwer festzustellen oder rauszustellen und zu wissen, welche Fragen sind halt wirklich wie schwer für den jeweils anderen. Aber hat mir sehr viel Freude gemacht. Generell würde ich von sowas auch mehr machen. Auch hier besteht durchaus die Möglichkeit, einen Zuhörer mal mit reinzunehmen und den mit ins Quiz einzubeziehen. Ich bin für sowas grundsätzlich immer offen. War jetzt auch mal so eine Art Experiment, das einfach mal mit in den Podcast reinzuhauen. Hatten wir ja echt noch nie. Ja, ich fand's cool.
1: Gib mir mehr davon jederzeit. Verliere immer gerne. Schreibt uns gerne mal, wie ihr das Ganze fandet. In dem Kommentarbereich, wo auch immer. Auf Soundcloud, auf Facebook, wo auch immer. Völlig egal. Danke fürs Zuhören. Und damit entlasse ich euch in die Freiheit und bis zur nächsten Folge von Einsatz für Pixel. Ciao. Das sagst du relativ oft. Willst du da irgendwas mittlerweile ebnen? Ich entlasse euch
0: in die Freiheit, als ob wir die, oder hoffen wir ja, dass wir die Zuhörer gefangen nehmen können. ja? Nein, von mir ganz schlicht und klassisch. Gehabt euch wohl. Viel Spaß beim Zocken. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe wirklich, ihr hattet auch Spaß. Uns hat es Spaß gemacht, habe ich ja eben nochmal betont. In dem Sinne. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.